0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Doc Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast möchten wir Sie oder euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit oder Niederlassung mit wertvollen Tipps und Hinweisen unterstützen und Ihnen bei der Entwicklung zum Unternehmer helfen. Aber auch als etablierter Mediziner finden Sie hier kostbare Informationen und Tipps für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Wir machen den Arzt zum Unternehmer. Wenn Sie mehr zum Thema Business Doc erfahren möchten, dann suchen Sie uns auf unserer Homepage www.businessdoc.online. Oder schreiben Sie eine Mail an info at Ebenso bitten wir Sie um eine Bewertung bei iTunes oder YouTube, denn nur so können wir erfahren, wie wir in Zukunft noch besser werden können. Vielen Dank schon mal. Ja, heute freue ich mich wirklich sehr, dass wir wieder einen absoluten Top-Experten aus dem Bereich der Betriebswirtschaft begrüßen dürfen, aber eben auch einen Experten aus der Branche, aus der Steuer, Steuerbranche, Steuerberaterbranche. Ich darf schon mal auf der anderen Seite ganz herzlich Herrn Udo Heimann begrüßen, ähm, Herr Heimann ist wirklich total viel unterwegs und hält selber Vorträge von mehreren Hundert, ich glaube sogar tausend Menschen mittlerweile. Ich habe ihn letztens noch gehört im äh, Bewohnerfrei-Podcast von Tobias Beck, also einem der bekanntesten Speaker in Deutschland. Ähm, die beiden kennen sich, glaube ich, auch persönlich und sind persönlich sehr, sehr gut bekannt und arbeiten auch im, als Unternehmer zusammen. Ähm, ich habe dann Kontakt mit ihm aufgenommen und wir haben, er hat sofort zugestimmt, uns hier auch im Business-Doc zur Verfügung zu stehen, um äh, ihn als Arzt, als Ärztin Einige Informationen zum Thema Steuern zur Verfügung zu stellen. Ich möchte aber unseren Experten noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Herr Udo Heimann, 68 geboren in Karlsruhe, ist seit 1996 als Unternehmensberater in enger Kooperation mit Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten tätig. Sein Spezialgebiet sind Gewerbetreibende, aber eben auch Mediziner, Ärzte und Heilpraktiker und Versicherungsmakler. Er betreut vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum multinationalen Konzern. Und beherrscht die notwendige Sprache zur Verdeutlichung dieser Gedankenansätze. Er ist Gründer des Text Network Systems und bildet in dieser Funktion Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in den Besonderheiten des deutschen Steuerrechts aus. Und in seinen Vorträgen, und jetzt kommts Steueroase Deutschland, fesselt er bereits mehrere tausend Zuhörer und gibt ihnen einen faszinierenden Einblick in die steuerlichen Möglichkeiten der Selbstständigkeit in Deutschland. Herr Heimann. Ich finde das so schön, dass Sie als Praktiker hier heute bei uns dabei sind und uns die Tipps geben können, die man sonst von Ihnen ja zunächst mal nur auf der Bühne erfahren kann. Also nochmal
1: herzlich willkommen, vielen Dank. Hallo Herr Neumann und vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf diesen Podcast mit Ihnen. Sehr, sehr gerne. Ja, als Einstieg bitte ich Sie vielleicht einfach nochmal
0: zwei, drei Sätze zu sich zu sagen, vielleicht auch nochmal das Thema des Text Network Systems zu erläutern, damit man sich ein Bild machen kann.
1: Ja, als ich 1996 angefangen habe in einer Dachkammer als Untermieter von zwei Rechtsanwälten mit vier Backsteinen, einer Platte, PC links, Drucker rechts, äh, hatte ich die gleiche Herausforderung wie der andere Selbstständige auch. Wo kommen die ersten Kunden her? und habe mich dann eben auch bestimmte Branchen spezialisiert und durch Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, deutlich gewachsen. Inzwischen sind es knapp 8.500 Mandanten im wow. gesamten Bundesgebiet. Und was ich halt damals festgestellt habe, war, dass ähm, leider sowohl die Mandanten als auch äh, die, die Steuerberater manchmal ein äh, recht gefährliches Halbwissen haben. Mhm wie sie gewisse Dinge machen und habe dann einfach mal begonnen, darüber äh, zu, äh, zu reden, erstmal in kleineren Gruppen, also wirklich so in einem Wohnzimmer vor zwei, drei Leuten und inzwischen fülle ich äh, ganze Hallen mit, mit 1.000, 1.200, 1.500 Menschen, ähm, wo ich über das deutsche Steuerrecht referiere mit dem Überschrift Deutschland ist gleich Steueroase, Fragezeichen, Ausrufezeichen, ja. Ähm, weil ja die meisten der Meinung sind, dem wäre vielleicht nicht so und das ist ja auch tatsächlich so, also Deutschland ist ein Hochsteuerland. Aber wir natürlich immense Möglichkeiten haben, wenn wir die Bemessungsgrundlage ändern, auf der die Steuer erhoben wird, dann auch deutlich weniger Steuern zu entrichten. Mhm. Das kann anfangen vom Existenzgründer, den wir mit Kapital ausstatten, durch entsprechende Steuererstattung im Rahmen seiner Existenzgründung, bis hin zum sehr vermögenden Unternehmer, sehr gut verdienten, nachhaltig gut verdienten Unternehmer, dem wir dauerhaft seine Steuerlast absenken können. Und Vermögensaufbau betreiben können unter Beteiligung des Staates. Aber ich denke dazu später dann auch ein bisschen mehr.
0: Ja, genau, da würde ich, da müssen wir gleich auf jeden Fall noch <lacht> reingehen. Ähm, Sie haben gerade schon gesagt, das Thema Existenzgründung und Steuern, das betrifft uns ja hier sehr, sehr genau. Denn der, der Arzt als Unternehmer, der sich gründet, der hat gerade zu Beginn seiner Selbstständigkeit natürlich sehr, sehr viele Fragen, weil er kommt meist aus dem Angestelltenverhältnis im Krankenhaus und hat da vielleicht nochmal mit dem Thema Lohnsteuer zu tun gehabt. Das war es aber dann auch schon. Nochmal eine Frage zurück zum Thema Tax Network Systems. Was ist das? Wie haben Sie das aufgebaut?
1: Gut, ganz viele Menschen suchen ja immer einen Steuerberater in ihrer räumlichen Nähe und äh, den natürlich begreiflich zu machen, dass äh, wir vom Standort Karlsruhe mit äh, auch tatsächlich vorhandenen Berufsträgern Steuerberater und Rechtsanwälte ähm, auch genauso gut überschreitend eine Betreuung gewährleisten können, stand ja immer weg, ja, aber ich will ja meinen Berater vor Ort haben. So nach dem Motto, ich will hinfahren, will Patschehändchen machen, Kaffee trinken und die Unterlagen persönlich abgeben. In Wirklichkeit redet man mit der Sekretärin und nicht mit dem Berater. Mhm. Ähm, und dafür habe ich dann eben Gewehr getragen, dass ich gesagt habe, okay, in für mich interessanten Städten, wo ich auch eine große Anzahl an Mandanten habe, suche ich explizit nach Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern, die Lust drauf haben, ihr Wachstum nicht durch den Zukauf weiterer Kanzleien zu erzeugen, mhm. sondern tatsächlich durch organisches Wachstum mit der Möglichkeit, dass es doch tatsächlich vorstellbar ist, dass Mandanten ihren Steuerberater empfehlen, was übrigens die meisten nicht tun. Das geht aber, wenn man nämlich eine gute Qualität bringt. Und das bringe ich den Beratern bei, promote die dann später über mein Briefpapier, über die Homepage, über die sozialen Medien, über die Vorträge, die bundesweit gemacht werden. Und der Mandant hat dann die freie Entscheidungswahl ob er vor Ort betreut werden möchte oder von irgendeinem anderen Partner. Ich selbst entscheide zwischenzeitlich danach, nach Auslastungsgesichtspunkten an unserem riesigen Standort mhm. und natürlich nach dem, was mir Spaß macht. Das heißt, welches Mandat ich auch gerne persönlich in der Betreuung haben möchte, wo wir diese Mandanten dann entsprechend platzieren. Okay. Und das wächst okay. halt immer weiter. Wir sind inzwischen international. Das heißt, wir sind auch in Österreich zwischenzeitlich vertreten. Wir mhm. sind in Frankreich, die Schweiz hat gerade eröffnet. In den Niederlanden habe ich einen sehr guten Kooperationspartner und in Italien will ich bis Ende des Jahres aufmachen.
0: Sehr schön. Das heißt also,
1: dass das System,
0: wie Sie es sich vorgestellt haben, das ist ja letztendlich auch eine unternehmerische Idee gewesen, irgendwann funktioniert so, zeigt mir aber auch wieder, dass der persönliche Kontakt zu meinem Berater sicherlich wichtig ist, aber letztendlich, Sie haben es ja gerade auch schon gesagt, für, für Abgabe von Unterlagen, für Einreichung von vielleicht dem, dem Thema Buchhaltung gar nicht so notwendig sind, sondern die Beratung im Hintergrund und dann vielleicht irgendwann das persönliche Gespräch über vielleicht auch so ein Medium, wie wir es gerade hier betreiben, ist ist ja absolut zukunftsträchtig und eben für den Mandanten auch das, was er will, nämlich Zeit sparen und letztendlich über gute Tipps auch noch Geld sparen, ja.
1: Korrekt. Und zumal wir ja auch im Bereich der, der Buchhaltung und der Steuererklärung immer mehr in die Digitalisierung hineinkommen. Also die, die Zeiten sind ja bald vorbei, dass man äh, tatsächlich die Dinge alle noch in Papierform macht. Fast alles, was wir brauchen für Buchhaltung, für Steuer, haben wir in digitaler Form vorliegen. und mhm. kann genauso gut natürlich auch digital an den Steuerberater übertragen werden und dort auch verarbeitet werden. Ja. Das ist heutzutage kein Hexenwerk mehr. Sehr schön. Ich glaube, das, ähm,
0: das ist schon mal ein guter Ansatz, damit man weiß, ich muss meinen Steuerberater nicht unbedingt vor Ort haben, in, in meiner Stadt haben und den jede Woche einmal persönlich sehen. Ne? Ähm vor dem Hintergrund, dass wir uns ja den, vorgenommen haben, den Arzt zum Unternehmer zu machen. Also ihm auch so ein bisschen unternehmerisches Handwerkzeug mitzugeben, was er im Studium nicht lernt und deshalb das auch teilweise für den Arzt selber ein ganz neues Beratungsland ist, dass er sich da einlässt. Ich habe mal nochmal geguckt, wir hatten 2016, 2017 in Deutschland rund 152.000 niedergelassene Ärzte. Die Tendenz ist leicht steigend. Das liegt natürlich daran, dass wir in der Aufwahl, der, der, des, des Standesrechts viele, viele mehr Möglichkeiten haben für die Zukunft. Das heißt aber auch, wir werden nicht mehr große, unbedingt nur große Unternehmer hervorbringen, wir werden auch ganz normale Praxen und auch ganz viele Gemeinschaftspraxen letztendlich hervorbringen. Die Einstiegsfrage mal zum Thema Arzt. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, ich bin am Krankenhaus tätig, habe mich vielleicht bis jetzt mit Lohnsteuer beschäftigt, habe vielleicht auch meine Steuererklärung noch selbst gemacht. Jetzt gehe ich in die Niederlassung und sage ja, ich bereite mich ein halbes Jahr vor und plötzlich oder ein Jahr. Wir sagen immer, wir brauchen mindestens ein Jahr, um das alles vernünftig mit ihm vorzubereiten. Welche Tipps können Sie geben für, für das erste Jahr vor der Niederlassung und vielleicht unmittelbar
1: zum Start in die Niederlassung, bevor wir dann uns die Jahre später anschauen? Gut, also das erste Thema ist natürlich, wenn ich mich niederlassen will, habe ich eine ganze Menge Vorbereitungshandlungen, wie Sie es gerade gesagt haben. Das heißt, ich sollte natürlich auch die Kosten, die in Verbindung stehen mit dieser Vorbereitungshandlung, bereits in meiner Steuererklärung berücksichtigen. Heißt, dem Finanzamt einfach über einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung frühzeitig anzeigen, dass ich vorhabe, mich als Arzt niederzulassen. Darf ich kurz nachfragen, mache ich das selber oder gebe ich das, das schon in die Hände meines Steuerberaters? Optimalerweise, weil der Steuerberater hat das auch alles digital schon zur Verfügung, dann muss ich mir nicht selbst irgendwo ein Formular besorgen und das ausfüllen. Und für den Steuerberater sind das ein paar, paar Stammdaten eintragen, die ja meistens eben System drin hat, Knopfdruck und elektronischer Versand. Also am besten ist natürlich das dann schon im Vorfeld mit dem Steuerberater zu besprechen, weil jetzt kommen ja weitere Dinge. Die das heißt also noch mal, Entschuldigung, nur nochmal, das heißt ja, es ist so auch absolut notwendig, auch
0: zu diesem Zeitpunkt schon mit jemandem zu reden, den ich später gegebenenfalls als Steuerberater nutzen
1: kann, damit der mich schon, ich sag mal, in die richtigen Bahnen lenkt. Je früher tatsächlich, desto besser. Denn am Anfang werden die meisten Fehler gemacht in der Weichenstellung. Gerade so das Thema Praxisgemeinschaft oder Gemeinschaftspraxis sind ja schon ganz wichtige Fragestellungen. Die Fragestellung, ob ich eine Praxis käuflich erwerbe und was ist die Praxis tatsächlich wert? Ähm, was kaufe ich da eigentlich? Ja? Ich hatte schon Kunden, ähm, also niedergelassene Ärzte, die haben eine Praxis gekauft, die war komplett wertlos. Und da war eine Immobilie mit hinterlegt, die total überbewertet war. Mhm. Und äh, die haben aber die Entscheidung halt schon getroffen, bevor sie ins Gespräch gekommen sind. Und danach konnten wir nur noch die Scherben aufsammeln. Und dann hat er erstmal jahrelang für diesen einen ersten entscheidenden Fehler bezahlt. Mhm. Es wäre doch klug, einfach am Anfang sich schon einen Sparringspartner mit ins Boot zu holen, der einen dabei betreut. Nicht nur von der betriebswirtschaftlichen Seite, wie es ja Ihr Part ist, Herr Neumann, mhm. sondern auch von der steuerlichen Seite, weil auch da viele Sachen falsch gemacht werden können. Okay.
0: Das heißt, in der Phase ist es wichtig, einen Steuerberater zu haben. Was mache ich noch? Was, worauf muss ich noch achten?
1: Das Erste ist, dass ich mich natürlich jetzt mal um das Thema Eigenkapitalausstattung kümmern muss. Ärzte gehören jetzt ja nicht gerade zur, zum ärmsten Teil unserer Bevölkerung, auch nicht die angestellten Ärzte. Das heißt, ihre äh, Lohnsteuer, die sie entrichten, Einkommenssteuer, die sie bezahlen, ist relativ hoch was ja auch schön ist. Und es ist aber dann auch absehbar, dass man als Arzt irgendwann mal ja noch mehr verdient, aber am Anfang natürlich hohe Investitionen hat. Mhm. Entweder kaufe ich eine Praxis, dann sollte ich mir im Vorfeld anschauen, was kaufe ich. Denn der Kaufpreis setzt sich immer aus zwei bis drei Positionen zusammen. Die eine Position, die ich immer mitkaufe, sind die sogenannten Assets. Das heißt, das vorhandene Anlagevermögen in der bestehenden Arztpraxis. Da ist mein Ratschlag, ganz klar, das detailliert aufzunehmen, dass wir genau wissen, was wir kaufen. Ob das jetzt ein Behandlungsstuhl ist, eine Liege, äh, technische Gerätschaften, äh, der Wartezimmerbereich, das, der Sekretariatsbereich, die technischen Ausstattungen, wie die Serveranlage und so weiter. Dass wir das wirklich im Kaufpreis einzeln aufgliedern und den geringsten Teil des Kaufpreises dann äh, entfalten auf das Thema des sogenannten Praxiswertes, also des Standortes und des Kundenstammes des Patientenstammes, weil natürlich dieser Praxiswert über 15 Jahre unter Umständen abgeschrieben mhm. werden muss. Auch hier gibt es Verkürzungsmöglichkeiten, je nach Überalterung der Patientenstruktur. Ja. Aber die beweglichen Wirtschaftsgüter können a, viel kürzer abgeschrieben werden und b, jetzt wird es interessant zum Thema Eigenkapitalerstattung, kann ich als Unternehmer die Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern, die ich überwiegend in meinem Betrieb benötige, in meiner Praxis benötige, ähm, und die ich dort auch zu mehr als 90 Prozent betrieblich nutze und in den nächsten drei Jahren kaufen werde, was ja meistens in dem Jahr, bevor ich kaufe, auch tatsächlich mhm. klar ist, kann ich diese Wirtschaftsgüter zu 40 Prozent bereits steuerlich vorher in Abzug bringen und damit natürlich mein, meinem Arbeitnehmereinkommen eine Position gegenüberstellen, nämlich des Verlustes der Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit. Mhm. Das wird miteinander verrechnet und dadurch kommt es zu nicht unerheblichen Steuererstattungen.
0: Das ist, glaube ich, ein super Tipp. Ich glaube nicht, dass da jemand schon mal dran gedacht hat, weil es ja häufig heißt, kann ich denn überhaupt schon etwas steuerlich geltend machen, wenn ich in der Phase der Niederlassung bin. Viele denken vielleicht an so klassische Dinge wie, ich habe mal eine Fortbildung, die ich wahrnehme. Vielleicht habe ich auch mal ein Honorar, das ich bezahlen muss, an irgendjemand, der mich berät. Aber der Tipp zu sagen, ich verschaffe mir Liquidität, also Eigenkapital über einen Steuerrückfluss, das ist schon mal der erste sehr, 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 wertvoll, sehr wert, wertvolle Tipp. Noch eine andere Sache, die ich, die ich nochmal, ähm, Sie haben ja gerade gesagt, ich übernehme eine Praxis. Wir empfehlen da tatsächlich auch bei der Übernahme des Vertrages diese Dinge, also das Anlagevermögen, tatsächlich mit aufzunehmen und zu sagen, sich von dem vielleicht abgebenden Steuerberater diese Dinge mitgeben zu lassen und zu sehen, was habe ich tatsächlich, damit man auch prüfen kann, sind diese Dinge tatsächlich vorhanden oder ist die Kaffeemaschine, die da vielleicht draufsteht, vielleicht doch gar nicht mehr in der Praxis. Aber ja, ja. an dieser Stelle. Ähm, das war der erste sehr, sehr wertvolle Tipp. Gibt es noch etwas, was man in dieser ersten Phase der Niederlassung beachten sollte?
1: Ja, tatsächlich beim Praxiskauf. Manchmal kommt es ja vor, dass man die Immobilie mitkaufen soll, mhm. weil einfach der Praxisinhaber schon so alt ist, dass er dann kapitalisieren möchte und auch keinen Wert legt auf eine laufende Mieteinnahme, sondern auch den Vermögenswert mit übergibt. Mhm. Hier sollte man zwingend darauf achten, dass die Immobilie, die ich dann käuflich erwerbe, nicht vom Unternehmer, vom Arzt selbst käuflich erworben wird, weil dann ist sie hier zwingend im Betriebsvermögen zu bilanzieren. Das ist zwar toll, man kann ja alle Kosten dann steuerlich absetzen, sei das heißt es die Gebäudeabschreibung oder die Schuldzinsen, die darauf entfallen, plus alle Nebenkosten des Gebäudes, hat aber natürlich den Nachteil, dass wenn irgendwann mal die Praxis aufgegeben oder veräußert wird, gerade im Gebäude gigantische steuerliche Potenziale schlummern, die ich dann bei der Betriebsaufgabe oder Nutzungsänderung versteuern muss. Deswegen sollte man immer versuchen, einen Weg zu finden, wie man das Betriebsgebäude entweder im Privatvermögen belässt, mhm. zum Beispiel dem Ehepartner überträgt, mhm. damit der separat das Gebäude kauft und ich als Arzt separat die Praxis. Mhm. Und wir dann im Bereich der Vermietung und Verpachtung auch alle Kosten absetzen können, aber nach zehn Jahren Vermietung steuerfrei veräußern können. Okay. Hochgradig interessanter Punkt. Ja. Oder bei Objekten, wo so gut wie gar keine Schulden mehr dahinterstehen, also auch kaum Kapitaldienst, wird dann eventuell über die Gründung einer Vermögensverwaltenden Kapitalgesellschaft, GmbH oder GmbH und KKG nachdenken und die Immobilie dann dort in die Vermögensverwaltung hineintun, weil wir dann nämlich den Effekt haben, dass die Mietausgabe bei uns als Arzt in der Praxis später voll steuerlich absetzbar ist, mhm. während die Mieteinnahme in der Vermögensverwaltenden Kapitalgesellschaft nicht zum vollen Steuersatz niederschlägt, sondern nur zu 15 Prozent plus Solidaritätszuschlag solange wir den noch haben und der wird ja auch bald abgeschafft, deswegen können wir den schon fast aus der Diskussion rauslassen und das ist natürlich dann hochgradig interessant, was die Steuereinsparungsmöglichkeiten anbelangt und selbst bei einer beschuldeten Immobilie, was die Möglichkeit anbelangt, sich schneller zu entschulden, weil ich ja zwei Drittel meiner Steuer auf die Mieteinnahmen einspare.
0: Das heißt, das gilt aber nur tatsächlich für den Fall, dass die Praxisimmobilie mit erworben werden soll oder eben im Verkauf der Praxis zuvor steht. Ansonsten kann ich dieses Thema erstmal in den Hintergrund stellen, wenn ich mich niederlassen will, beziehungsweise wenn ich wenn mich dieses Thema trifft. Jetzt bin ich ja als Arzt freiberuflich tätig. Also man hört immer, ich habe Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Jetzt kann ich denken, ach, das ist alles ganz leicht. Ich muss ja auch kein Gewerbe anmelden dazu. Ich bin ja Freiberufler, ich habe keine Gewerbesteuer, ich mache eine kleine Einnahmenüberschussrechnung und bin umsatzsteuerfrei. Auch Das, das sind ja so diese, diese vier Themen, die sehr, sehr häufig beim Arzt im Kopf sind. Ist das tatsächlich so? Oder muss ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch mal überlegen, mich rechtzeitig wieder mit meinem Berater darum zu kümmern, was kann ich denn tun, um ja auch vielleicht da das ein oder andere sofort in die richtige Bahn
1: zu lenken. Also freiberufliche Tätigkeit ist richtig. Freiberufliche Tätigkeit ist richtig. § 18 Einkommensteuergesetz im Gegensatz zu § 15 den Einkünften aus Gewerbebetrieb. Auch vollkommen korrekt, dass man keine Gewerbesteuer bezahlen muss. Als Freiberufler das ist ein sogenannter Katalogberuf. Ja. Und wir sind auch nicht bilanzierungspflichtig. Mhm. Also wir machen immer nur eine Einnahmeüberschussrechnung könnten aber darüber nachdenken, freiwillig zu bilanzieren. Das ist eine Fragestellung, die sich irgendwann mal ergibt innerhalb der Praxis, vielleicht nicht gleich zu Beginn, aber dann später, mhm. äh, weil die Bilanzierung unter Umständen erhebliche steuerliche Vorteile aufweisen kann gegenüber der Einnahmenüberschussrechnung, mhm. weil einfach andere Möglichkeiten bestehen, innerhalb einer Bilanz etwas zu tun als freien nur durch den Geldfluss im Rahmen des Einnahmenüberschussprinzips. Okay. Äh, und das mit, der, mit dem Thema der Umsatzsteuer ist, ist nicht ganz korrekt. Es gibt selbstverständlich auch Ärzte, die, die die umsatzsteuerpflichtige Bestandteile drin haben, in dem, was sie tun. Denken Sie an Zahnärzte mit eigenen Laborleistungen. Ja. Oder denken Sie an Ärzte, die äh, die IGL-Leistungen zusätzlich noch mit anbieten. Ja, Da können ja auch umsatzsteuerliche Thematiken drinstecken. Äh, das heißt, da sollten wir uns das Thema des, um, der Umsatzsteuer auch wirklich genau anschauen. Denn da gibt es eine ein Trennungsprinzip, das wir einhalten sollten dass wir, wenn wir andere Tätigkeiten mit durchmischen, die nicht rein in dem Katalog der Arztleistung drin liegen, trennen nach, nach Raum, nach Zeit und vor allem nach Finanzen. Also von mhm. vornherein auch gleich ein zweites Bankkonto aufmachen, wo die Zahlungsströme der möglicherweise umsatzsteuerpflichtigen Leistungen draufgehen und nicht mit dem Arztbankkonto vermischt werden. Also grundsätzlich kann man,
0: glaube ich, sagen, das Thema Umsatzsteuer entsteht immer dann, wenn ich keine medizinisch indizierten Leistungen anbiete bzw. verkaufe, wie auch immer. Das ist ja so ein bisschen die Problematik in dem Thema der, der ästhetischen Chirurgie oder der ästhetischen Medizin, wenn, wenn es um das Thema Schönheitsoperationen geht. Das ist das, die haben das Thema Zahn angesprochen, dass wenn ich vielleicht zusätzlich Dinge veräußere in meiner Zahnarztpraxis. Das kann aber auch, da gab es sehr, sehr lange mal Diskussionen drüber beim Thema Empfängnisverhütung, Thema Spirale bei Frauenärzten und so weiter. Aber auch da, glaube ich, ist es ein ganz, ganz wertvoller Hinweis, und das hören wir jetzt schon raus, dass das eine individuelle Sache ist, die natürlich bezogen auf die Fachrichtung gilt. Also, welche, in welche Art und Weise arbeite ich als Mediziner, aber natürlich auf meine Person, was biete ich an? Und
1: da ist der Experte
0: als Steuerberater wieder gefragt.
1: Aber Fakt ist auch, in 99,9% Prozent aller Fälle wird ja solchen Ärzten empfohlen, ihre umsatzsteuerpflichtigen Leistungen, solange sie unter 17.500 Euro im Jahr sind, mhm. als sogenannter Kleinunternehmer zu erbringen. Und äh, diese Entscheidung ist meistens falsch. Okay. Äh, es ist fast immer besser, das umsatzsteuerpflichtig zu machen, weil in dem Moment, wo ich umsatzsteuerpflichtige Anteile in meiner Gesamtkonstellation habe, habe ich natürlich auch das Recht, einmal im Rahmen einer sogenannten direkten Zuordnung meiner Kostenstrukturen auch voll die Vorsteuer aus meinen Ausgaben zu ziehen okay. und bei den nicht direkt zuordnbaren Kosten sie anteilig rauszuziehen. Mhm. Und gerade jetzt mal bei dem, bei dem Thema Zahnarzt, da habe ich jetzt gerade die Steuererklärung komplett in meinem System zu verantworten gehabt von einem Zahnarzt, wo vorher der Steuerberater einfach andere Ansicht war. Wir haben da zwei Dinge geändert. Zum einen haben wir bei der umsatzsteuerlichen Zuordnung mal genau darauf geachtet, welche Behandlungsstühle werden eigentlich nur zum Beispiel für die professionelle Zahnreinigung oder für die Laborleistungen entsprechend verwendet. Also für die Zahnersatzleistungen konnten die dann auch voll dem umsatzsteuerpflichtigen Betriebsvermögen zuordnen und haben allein darüber über 30.000 Euro Umsatz Steuererstattung erzeugt mhm. und zum anderen hatten wir diesen Zahnarzt eben von einem Überschuss auf Bilanz umgestellt und hatten dann in dem Kalenderjahr, das wir jetzt zu verantworten hatten, war die Ausgangslage bei einer sehr hohen Vorauszahlung, war die Ausgangslage schon 25.000 Euro Nachzahlung, mhm. nachdem wir mit unserer Arbeit fertig waren, wurden aus 25.000 Euro Nachzahlung 69.000 Euro Erstattung, mhm. also auch in solchen Dimensionen kann man sich ja. bewegen, genau. obwohl derjenige vorher gut steuerlich beraten war waren einfach so viele nicht vorhandene Gedankengänge drin, die man jetzt einfach aufgenommen hat, die zu diesem Ergebnis geführt haben.
0: Aber das ist nochmal ein ganz spannender Punkt, nicht vorhandene Gedankengänge. Das ist was, was uns auch wirklich in der Beratung ganz häufig vorkommt, dass man immer wieder denkt, ah, kann ich das machen? Nee, das kann ich besser nicht machen, weil das geht hinterher vielleicht schief und wenn das schief geht, dann muss ich was nachzahlen und also die Sorge von, von, von vielen Selbstständigen, aber auch Ärzten natürlich und Ärztinnen, ist das, was ich da mache, alles in Ordnung? Also ohne jetzt zu sagen, ist das legal, weil legal würde sich schon wieder nach was verboten anhören, ist das in Ordnung, was ich da mache? Und da kommen wir ja so ein bisschen in, in Ihre provokante These der Steueroase Deutschland hin. Vielleicht ähm, ist das noch mal ein Ansatz für, für ein paar Sätze.